0: Quand on étudie l'être humain dans ses interactions avec les autres, il y a des choses qui se dessinent, il y a des schémas, il y a des, euh, des théories qui sortent de là. Euh, comme disait Nietzsche, une vie sans musique, ce serait une erreur. J'ai mon département, je dois faire mon budget, je dois gérer une équipe, je dois gérer des gens. Et donc j'ai vraiment l'impression d'avoir ma petite boîte, mais avec cette sécurité, se dire bah, « c'est pas mon pognon ». C'est un peu comme Dr House, il a besoin d'être seul à certains moments, mais à un moment il a besoin d'être challengé. J'ai travaillé dans le monde des médias près de dix ans. S'il y a bien un secteur dans lequel on fréquente des gens avec des égos surdimensionnés, c'est dans ce secteur-là. Encore une fois, le réseau, des gens qui me disent « tiens, je connais quelqu'un
1: ». Nous avons tous en nous de grandes qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il y a de multiples façons d'explorer son potentiel. Certains décident parfois de devenir entrepreneurs. Un beau jour, ils quittent leur cocon afin de transformer leur vision en projet. Ils ne sont pas Steve Jobs, Richard Branson, Walt Disney, ni même Elon Musk. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont tout simplement eux-mêmes. Héros de l'ombre du quotidien, ils sont autour de nous. Ils sont légions. Ils façonnent leur monde et un peu le nôtre aussi. Découvrons ensemble qui se cache derrière l'image de ces entrepreneurs à taille humaine. Découvrons ensemble qui sont ces ours bleus. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Pedro Tavera.
0: Bonjour. Bonjour, Pedro. Bonjour, bonjour.
1: Pedro, alors euh, mais tu es un ami de JC, un ami. On, nous, on se connaît maintenant depuis un peu plus de un peu un peu de temps. Finalement, six mois à peu près, je crois. Oui, oui, c'est un peu plus de six mois. Oui. On apprend à se découvrir. Euh, exact. On fait des podcasts ensemble.
0: Tout à fait. Tu on es... échange beaucoup d'idées ensemble aussi.
1: C'est vrai. Dans le avec Thierry, hein, Thierry, qui est un peu le. Le misanthrope de la bande. <rire> toi, tu as un peu le, le côté, un peu le genre idéal, celui qui reste tempéré euh, malgré, malgré tout et qui cache parfois son jeu. Euh, et à un moment donné ou un autre, dans une discussion, tu fais ce qu'on appelle des recadrages assez nets, assez précis. Ouais. Et euh, c'est assez admirable d'ailleurs.
0: Ouais. mais on, on dit souvent de moi en apparence. Euh... Très calme, posé, euh, mais derrière il y a un côté rebelle et il vient au bon moment en fait. Il n'est euh, il pas en permanence là, mais euh, il arrive au bon moment. Et ce côté justement calme, ça me permet, parce que je suis quelqu'un qui observe beaucoup, d'observer avant d'agir. Avant et donc j'observe et puis quand il faut, comme tu disais, recadrer ou, euh, ou, ou venir avec l'élément percutant, ben, il vient au bon moment.
1: Oui, t'es le curieux de la bande. Hein.
0: Oui. Ah, alors là, là effectivement, s'il y a vraiment un terme qui me définit bien, c'est la curiosité. Tout mon parcours depuis ma naissance, la curiosité ah, est, est vraiment le mot d'ordre de, de tout ce que j'ai pu faire.
1: Eh bien justement, on va en parler de ton parcours. On va s'intéresser à ce parcours d'entrepreneur. Euh, tu es en société, si je, je m'abuse, depuis peu. Finalement. Depuis février. Ouais, okay. ouais. Mais tu as quand même une expérience d'entrepreneur depuis un peu plus longtemps. Et je pense que tu n'as pas commencé comme entrepreneur. Non, du tout. Alors, il était une fois Pedro. Où est-ce qu'on commence ton histoire
0: euh, Peut-être, bah, commençons à la naissance, faisons un petit euh, ce petit parcours-là. Je suis euh, je suis né en Belgique, mes parents sont euh, sont portugais, sont, ont débarqué du Portugal en Belgique, et euh, ils sont arrivés avec rien, presque la valise en carton, si on reprend un peu le stéréotype du portugais. Et ils ont créé leur boîte ici, enfin leur boîte, le restaurant, et, etc. Et mes parents, eux, euh, sont issus d'une famille de d'agriculteurs, et ils n'ont même pas terminé les études primaires. Donc, j'ai été euh, élevé dans une famille euh, avec un niveau, on va dire, socioculturel assez, assez faible, mais des entrepreneurs. Donc, ils ont créé leur boîte, je sais ce que c'est travailler depuis tout petit, je sais euh, ce que c'est travailler, je vois mes parents travailler, les valeurs liées au travail ont été très présentes dès, euh, dès ma naissance. Donc, j'ai toujours eu un peu cette, cette vision-là, en fait, de, de, du boulot, c'est-à-dire euh, les horaires, on ne compte pas, quoi. On travaille. Et donc, toute ma carrière, on va y revenir, hein, mais euh, j'ai eu une partie employée, une partie employée et indépendante complémentaire, puis ma société. Tout a toujours été conditionné par ce mode de vie-là de d'entrepreneuriat. Même en tant qu'employé, je fonctionnais comme un indépendant. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu évoluer, changer beaucoup de, beaucoup de fois de job. Donc, c'est aussi lié à cette méthode de travail. Et puis, euh, voilà, un beau jour, j'ai pris la décision et on y reviendra, mais la décision de me lancer totalement euh, et euh, 100% euh, dans ça. C'était dans mes gènes.
1: C'était dans mes gènes. Tu es le fils d'immigré, self-made man qui se dit, voilà, il faut que je travaille pour réussir. C'est par le travail que j'arriverai. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ici et maintenant
0: Alors, la boîte que j'ai créée, euh, elle a, on va dire, deux grands piliers. Comment s'appelle-t-elle 62 Bad Ideas. Alors, l'histoire est assez drôle. Euh, donc, je voulais lancer ma boîte. Je voulais trouver un nom pour ma boîte. Et sur un tableau, j'ai noté plein de noms, plein d'idées. J'en avais 62 à ce moment-là, l'idée. Il y a ma fille qui débarque et qui me dit Papa, tu ne veux pas venir jouer avec moi j'ai dit « Attends, là, je suis en train de réfléchir. Il faut que je trouve absolument euh, un nom pour ma boîte. » Elle me dit « Tu en as trouvé combien ?»« 62. » Elle dit « Ben voilà, tu as, as trouvé 62 mauvaises idées. Si tu n'as toujours pas trouvé ton, euh, ton nom, pourquoi tu n'as pas 62 mauvaises idées et viens jouer avec moi ?» Je dis « Ok, voilà, écoutons l'enfant et allons-y, quoi.
1: » Excellent. Et euh, c'est intéressant parce que tu sais que tu n'es pas mon premier podcast. Je, fais, je modélise le modèle d'entrepreneur. Et il y a une chose qui vient tout de suite dans ce que tu me dis, c'est les rapports à la famille. hum mm -hmm. Il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui mettent leur boîte avant tout, qui foncent dessus. Et il y a les entrepreneurs qui disent, oui, mais la famille d'abord et l'entreprise après. Tu fais plutôt partie desquels
0: Alors, ça, c'est toujours la question, euh, fameuse question euh, séparation, vie privée, vie professionnelle, etc. J'ai la chance de faire et d'avoir fait des métiers, des métiers passion. Et moi, les deux sont liés. Parce que quand ça va mal au boulot, ça va mal dans la famille. Quand ça va mal dans la famille, ça va mal au boulot. Et comme je suis dans des secteurs un peu créatifs, bah, ça fonctionne tout le temps et donc les deux pour moi sont purement imbriqués et euh, je n'arrive pas à séparer les deux. Alors...
1: Je, vais je vais dire autrement, euh, est-ce que ton métier te demande de t'éloigner longtemps ou souvent de ta famille
0: Oui, par moment oui. Euh, jusqu'à présent ça n'avait jamais posé de problème parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, jusqu'à ce que mes enfants grandissent un peu. Alors, <rire> ma femme râle souvent là-dessus parce qu'elle me dit, ouais, ça fait des années que tu m'écoutes pas en disant que t'es pas assez présent, mais une fois que mes enfants le disent, je change un peu ma manière de fonctionner. Donc là, maintenant, ma, ma plus grande fille à 7 ans, elle commence à me le dire. Elle à me, à me, à me dire, ouais, voilà, il y a vois des vois moments où t'es pas là. On te voit pas beaucoup à certains moments, ça là. fait une semaine, t'es pas là. Et elle me le dit même, t'es pas là physiquement, mais quelquefois t'es pas là intellectuellement pour nous ouais, aussi.
1: Ouais, es à la maison, mais es encore dans tes voilà. moments de etc.
0: Et là, c'est la puissance d'un enfant de 7 ans qui te dit ça, qui, qui me, moi, me, me pose pas mal de questions sur mon, ma relation avec ça
1: Trouver des réponses
0: C'est difficile parce que je suis dans cette phase où euh, je suis dans cette phase où, où évidemment j'essaie de, de, de consacrer beaucoup de temps à mes enfants, mais il y a ce côté passion, ce côté émotion où as une idée, tu as envie de la mettre tout de suite en place as envie, de, as envie de tester quelque chose et, et, et donc j'ai dû encore aujourd'hui beaucoup de mal à concilier les deux, les deux sont tellement imbriqués alors quelquefois ce que j'essaye de faire, surtout quand c'est des choses assez créatives, c'est d'impliquer mes enfants et donc, euh, des fois, je, je leur explique ce que je fais. Et voilà, je suis confronté euh, un client, à ce problème-là. Je vais essayer de trouver des solutions. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Et le fait d'en de parler avec mes enfants, c'est créer un lien avec mes enfants, créer des moments avec mes enfants. Mais en même temps, moi, ça me permet d'avoir un, un binôme à qui échanger des idées. Et simplement, le fait d'en de, de, parler à mes enfants, ben, ça me permet d'avoir de, voilà, de, des choses assez simples.
1: Alors ça, ça s'appelle le modèle Peter Brook. Peter Brook, hein donc le... oui célèbre metteur en scène, qui après, lorsqu'il terminait une création, faisait venir des enfants pour sa première ou sa générale, et euh, s'il riait c'était ok, s'il ne riait pas ou s'il ne réagissait pas c'était pas ok, il retravaillait. Ouais,
0: ben voilà. Modèle Peter Brook. Donc de temps en temps j'applique mes enfants, c'est une manière de, de, de concilier les deux. Maintenant c'est clair que là ma boîte, comme je te dis, elle, elle a commencé en février, donc au début on s'investit énormément, maintenant ça fait un peu plus de six mois, donc je, je commence à tirer quelques bilans et effectivement essayer de consacrer des moments où je suis à 100% avec mes enfants, avec ma famille, pour moi, ça devient de plus en plus important.
1: Oui, on parle aussi de la règle des 80-20. Tu vas avoir 20% de tes clients qui vont te rapporter 80% de bénéfices, mais tu vas avoir aussi... Euh 20% de tes clients qui vont t'amener 80% d'emmerde. Voilà. Il faut pouvoir faire le tri.
0: <rire> Exactement. Donc là, je suis dans cette phase, comme tout entrepreneur, hein, qui, qui, qui a vraiment les mains dedans, c'est qu'à un moment, il faut, il faut réussir à trouver cette balance entre les deux. Tu peux euh... avoir le
1: luxe de refuser maintenant l'émission
0: Alors, pour le moment, j'ai ce luxe-là. J'ai ce luxe-là de pouvoir refuser parce qu'il y a 24 heures dans, dans une journée et que, voilà, il y a un... comme je t'ai dit, quand, quand ma fille a tiré, a tiré la sonnette d'alarme, je me suis dit, il faut, faut commencer à refuser. Au début, j'acceptais tout et je me retrouvais 7 jours sur 7, 18 heures sur 24 à bosser. Voilà c'est le début, il y a toujours une petite peur de au début une petite peur de dire ok je me lance, n'ai pas de pognon, il faut que je mette un peu d'argent de côté donc je vais tout accepter parce que je ne sais pas comment sera le les lendemains. Et donc effectivement il y a eu cette phase là. Maintenant c'est vrai que j'ai cette sécurité me dire ben voilà maintenant je vais pouvoir lever le pied et, euh, et me consacrer à des choses un peu plus importantes et même identifier qu'est ce qui est important pour moi aussi.
1: Mais justement, alors qu'est-ce que tu fais en général? Comme, comme travail créatif, c'est quoi ta mission exactement
0: Alors, c'est assez diversifié. Je suis à la fois designer et consultant en créativité, en innovation. Donc, quand un client est face à une problématique et qui veut créer un produit ou un service innovant ou, ou, ou assez impactant, euh, il fait appel à moi pour l'aider à générer des idées. Générer des idées, mais également transformer une idée en projet. Donc j'interviens dans cette phase de conceptualisation d'un de, 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 projet. Mais je suis également designer. Donc dans la réalisation en tant que telle, je peux intervenir également. Donc des, mettre en, créer une application mobile, un site web, etc. J'interviens aussi à certains moments. Là où je prends plus mon pied, c'est dans cette phase de recherche et d'exploration. Mais quelquefois, j'ai besoin de remettre les mains dedans aussi. Et donc d'aller créer une application également.
1: Quoi. Et tu... Tu fais, tu fais ce qu'on appelle un, un UX designer
0: UX designer, si c'est le, le terme aujourd'hui, euh, c'est UX designer, même s'il si, euh, y a tellement de définitions à ce terme-là que euh, des fois, j'ai du mal à m'y retrouver dans sa bonne gros, définition. Moi, moi,
1: moi, je me suis dit juste, je fais la part des choses entre UX designer et designer. Le designer, c'est quelqu'un qui va rechercher à un moment donné, en tout cas, une certaine forme d'esthétique. Euh, L'UX designer, c'est quelqu'un qui va prendre les retours des utilisateurs pour à un moment donné, garder l'utilisateur, même si c'est moins esthétique, même si c'est moins... Voilà, c'est comme ça que moi, je me suis défini le truc et ça me va. Mais c'est une
0: bonne définition, c'est ça.
1: Toi, tu es plus vra vraiment branché sur l'utilisateur ou sur le design pur
0: Non, sur l'utilisateur. Sur l'utilisateur, et, et, et c'est ce qui a drivé euh, tous mes choix de, 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 de carrière, d'études, etc. C'est essayer de comprendre l'être humain et comment on peut apporter quelque chose à cet être humain.
1: Ben justement, euh, venons-en un peu à ce qui t'a amené à... à devenir ce UX designer et euh, ce consultant, ce conseiller euh, finalement en, en choix de design, en choix aussi euh, pas que de design, en choix d'innovation. Oui. Donc en choix de nouvelles technologies, en choix de de nouvelles, euh, en tout cas de, de nouveaux produits, de nouveaux, nouveaux produits. services. Qu'est-ce ouais, euh, ouais. Qu qui t'a amené à ça T'as fait quoi comme comme étude pour euh, arriver à ça
0: Alors parcours assez euh, assez atypique et et, et ce n'est que assez récemment que que j'ai commencé, on va dire, à, à connecter les points entre eux, comme on dit. Euh, j'ai fait des études de photographie, art visuel et photographie, à un moment donné. Euh, j'ai fait ça au début des années 2000, au moment où les appareils photo numériques arrivaient, où il n'y avait aucun avenir pour ce métier. Ce n'est pas ça qui m'a drivé. J'avais envie. J'avais cette passion du, de l'art visuel. Et donc, euh, où à l'INRACI, à Bruxelles.
1: C'est incroyable le nombre de personnes que, que j'interview qui a fait l'INRACI. C'est ah dingue. Oui, dingue. toujours parce que la personne voulait faire la photo et ça lui convenait.
0: Mais ce n'est pas un métier d'avenir, c'est des métiers de passion. Et donc, euh, je voulais explorer ce, ce, ce territoire-là. Après mes études de, de photos euh, qui semblaient totalement inutiles auprès de mon entourage, j'ai fait des, euh, des études inutiles et compliquées cette fois-ci. J'ai fait mes candidatures en philosophie. Euh, ce qu'on appelait les candidatures à l'époque, ce qui est maintenant le, le bac... Euh, à l'ulb Non, à l'ULB, toujours à Bruxelles. Ouais, je suis né à Bruxelles, j'ai toujours vécu à Bruxelles jusqu'à il y a trois ans. Et euh, après mes candidatures en philosophie, euh, j'ai exploré l'anthropologie, donc euh, master en anthropologie. Encore une fois, l'être humain est extrêmement présent. Et encore une fois, ces études n'ont aucun but derrière, c'était par passion.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que, comme tu que tu avais du temps, que tes parents ont, ont, ont des moyens suffisants que pour te dire, ben vas-y, mon fils, fais tes études, explore.
0: Alors, j'ai fait les études contre la vie de mes parents. Mes parents, ils ont trimé quand ils sont arrivés ici. Donc, pour, pour eux, l'objectif, c'était pas que je devienne euh, indépendant ou autre, mais un boulot de salarié avec la sécurité. Ils voulaient pas que je vive ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire des moments de galère d'entrepreneur. Donc, ils m'ont toujours poussé à, 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 à faire des études qui, euh, comptabilité 30. ou genre de choses. Euh, j'ai un problème avec l'autorité, donc à mon avis, peut-être opposition à mes parents. Euh, j'ai fait des études qui ne leur plaisaient pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et donc, c'est vraiment, c'est la passion qui m'a drivé. Effectivement, j'avais le confort de, euh, des parents où je n'ai manqué de rien financièrement. Ça, ils ont bossé. Il euh, mais malgré ça, pendant mes études, j'aurais pu très bien faire mes études sans avoir un job d'étudiant. Dès le départ, j'ai eu un job d'étudiant. J'avais besoin de cette indépendance par rapport à mes parents aussi, et de me dire ben, ce que je fais, je le dois à moi-même aussi.
1: Et tu faisais quoi comme, comme boulot du euh, de,
0: de Travailler dans les restos, euh, genre de choses. Tu quoi. de la
1: plonge, du service en salle. Le ou... Service
0: en salle surtout, euh, des petites choses comme ça. Un restaurants et... portugais Non, non, du tout. <rire> restaurants italiens, euh, genre de choses. Mais c'est vrai qu'en été, j'allais euh, dans tu le. Tu
1: veux resta... passer pour un italien aussi hein. Oui,
0: ouais, voilà, méditerranéen. Ah. Et en, en été, je bossais dans, 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 dans le restaurant de mes parents, quoi. Donc euh, okay. aussi.
1: D'accord. Donc, tu t es, t es un élève plutôt brillant Non. Ou...
0: Alors là, moi, je, au niveau des points, je me contente du minimum. En gros, les points, je m'en fou, je, je foutais totalement des points. Tu es pas dans la compète. Je ne enfin. suis pas du tout dans la compète. C'est, j'ai envie de tirer quelque chose pour moi. J'apprends. Une fois que j'ai euh, emmagasiné ce que je voulais ou j'ai retenu ce que je voulais c'est suffisant. Les points, oui, il faut passer son année, je fais ce qu'il faut faire. Mais je ne cherchais pas la compétition, je ne cherchais pas ouais. à être le meilleur. Tu
1: n'as pas l'air d'être le meilleur, tu pas l'air d'être non plus le, le mec qui cherche les embrouilles. Euh, non. Tu as l'air d'être le gars quand même de, plutôt tranquille. Oui. Okay. En, en apparence. Du, curieux et tranquille. Quoi. En, en,
0: en apparence. En, parce que ça cache derrière, enfin, surtout à l'intérieur, euh, des feux d'artifice en permanence. Des ouais. idées, il y en a beaucoup. Des remises en question, il y en a beaucoup. Des questionnements, il y en a tu beaucoup. Te
1: comme un... un, un, un pas ado, mais après être ado, entre, ça va m'intéresser parce que je pense que le choix de l'anthropologie n'est pas neutre. Tu finis ta deuxième candidate philo et euh, tu te sens comment à ce moment-là tu, Comment tu vis ta vie le, le Pedro de cet âge-là, il est comment dans sa vie
0: Alors, très excité. La vie universitaire, j'adorais. J'adorais parce que c'était euh, l'explosion d'idées, l'explosion de, 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 de concepts. Et, et donc, ce côté intellectuel, et, et là, tu peux trouver un lien avec mes parents qui n'ont pas été euh, baignés là-dedans. Euh, j'adorais. J'adorais ça. J'adorais ça. Oui,
1: tu fait pas connu ça, en fait.
0: Non, je n'ai jamais connu. Alors, je, je l'ai dû apprendre par moi-même. Je suis autodidacte dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et j'ai toujours dû apprendre par moi-même sur beaucoup de choses. Et donc là, il y avait, euh, il y avait cette excitation de dire je comprends des choses compliquées.
1: Et à la fois, il faut beaucoup assimiler parfois de. de d'infos. Oui. Tu dois assimiler beaucoup de choses. Parfois, c'est parfois bête bah, et méchant aussi on, à l'unif. On, 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 et ça, j'avais ouais.
0: beaucoup de mal avec ça. Le, le par cœur, j'ai toujours eu du mal. On, 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 tous ceux qui me connaissent savent qu'ils me disent souvent que j'ai une mémoire de merde. Je, 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 je retiens peu de choses. En fait, j'ai une mémoire très sélective. Je retiens beaucoup de choses, mais je sélectionne ce que je retiens. Ce que tu as envie, finalement. Ce que j'ai envie. Et puis surtout... Je, je, je fonctionne beaucoup à l'intuition. En fait, tout ça nourrit mon intuition. Et je sais que c'est quelque part dans mon inconscient et j'irai le chercher à un bon moment. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal avec du pa par cœur où il faut restituer, parce que ça, ça ne rentre pas dans mon inconscient. Par contre, les connexions entre les choses, oui.
1: Et puis, tu fais anthropologie.
0: Et puis, je fais anthropologie parce qu'à l'UNIF, pendant mes cours de philo, euh, j'avais des cours d'anthropologie et je me suis dit, waouh, l'être humain est bien plus passionnant que je le pensais. Il y a des choses qui sont bien plus complexes et ce qui m'a intéressé, c'est les manières de penser différentes, parce qu'on étudie les peuples non-européens, et comment on peut percevoir le monde d'une autre façon. Est-ce que
1: c'est aussi le fait d'être fils d'immigré ou quoi Déjà, d'avoir ce, ce, cette comparaison entre les, les parents qui parlent du Portugal, comment c'était au Portugal et comment c'est ici en Belgique
0: mais Je pense qu'il y a un peu de ça, parce que forcément, quand tu es fils d'immigré, même si je suis né en Belgique, et, et, et etc., euh, tu, tu, euh, tu es dans une double identité. Tu as l'identité belge, j'ai fait mes études en Belgique, j'ai la culture belge, mais en même temps, je ne suis pas 100% belge, parce que quand j'en parle avec, avec d'autres belges, ben, j'ai des touches de la, la, de la culture portugaise. Mais quand je vais au Portugal, ben, j'ai cette touche de, de, du belge. Donc oui, c est, c est, je pense que ça, ça a joué, même si je ne l'ai pas réfléchi dans ce sens. Mais cette richesse de dire, il y a moyen de voir le monde différemment, sous plusieurs perspectives, forcément j'étais baigné dedans.
1: Ok, et là tu fais anthropologie, et puis euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'a marqué à ce moment-là, dans ce parcours-là qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui a vraiment été révélateur pour toi
0: Révélateur dans, dans l'anthropologie, c'est de se dire que l'être humain, dans sa complexité, mais une fois qu'il est euh, en communauté, il y, des, il y a des schémas, il y a des choses qui se dessinent, euh, qui fait que tu comprends mieux le monde et l'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui m'a passionné, de me dire, mais quand on étudie l'être humain dans ses interactions avec les autres, il y a des choses qui se dessinent, il y a des schémas, il y a des, euh, des théories qui sortent de là. Et donc, donner du sens, justement, à tout ça, est quelque chose d'assez... Euh, Important pour moi.
1: Contrairement au psy, l'anthropologue, lui, il ne prend pas l'individu, mais il prend justement le, les groupes, les masses, les peuples.
0: C'est les, les groupes et les relations entre les groupes et les relations entre les individus. Donc, il y, y a une part de psychologie, mais... Euh... On s'intéresse
1: surtout au phénomène euh sociétaux plus larges, Oui, pense.
0: Oui, c'était un choix. La psychologie m'intéresse aussi, beaucoup, évidemment. Mais là, c'était vraiment... Oui, c'est ça, c'est comment un groupe plus grand. humain. Ouais. Et, et, et c'est là où on retrouve aujourd'hui des liens dans, dans ce que je peux faire aussi, mais tu te rends compte, quand tu fais l'anthropologie, que quand tu mets des êtres humains ensemble, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et quand je aujourd'hui des workshops et ce genre de choses, je retrouve ce genre de choses. Chacun des idées, euh, des idées dans, dans son coin, cet individualisme qu'on retrouve beaucoup dans la société, mais tu les mets ensemble, il y a des choses qui se créent. Il y a des communautés qui se créent, il y a des choses qui se créent.
1: Un peu comme si l'ordre se remettait au travers du chaos. Hein. Voilà, exactement.
0: C'est exactement ça. Et euh, ça, évidemment, ça, ça a apporté un. Aujourd'hui, l'anthropologie, même la philosophie, m'a donné un regard différent sur certaines choses. Quand je rentre dans une entreprise, quand je commence dans une entreprise, je suis comme un anthropologue. J'ai mon carnet, je note quels sont les, euh, les liens entre les personnes, qu'est-ce qui se crée, à midi, qui mange ensemble. Et pourquoi ça influence certains projets. Et donc, je travaille avec ce regard-là aussi, aussi
1: aujourd'hui. Et voilà, donc tu fais ces études d'anthropologue. Tu sors de là. Qu'est-ce que tu vas faire après
0: Alors, pendant que je suis aux études d'anthropologie, donc je travaille dans un resto en soirée. Et dans ce resto, je, un, un beau jour, je discute avec un... À un mec qui a une agence de communication visuelle. Donc c'est de la communication mais essentiellement basée sur les images. Je discute avec ce gars, bah voilà, j'ai fait des études de photo, du graphisme, je chipote aussi un peu dedans, euh, un peu dans le web. Et le mec trouve ma vision très intéressante et me dit, bah, tiens, quand tu as fini tes études, j'ai un job pour toi. Tout simplement, opportunité qui est là. Et donc j'ai fini mes études, je dis, bah, je me lance. C'est
1: quoi, quoi ce job
0: euh, Je graphiste, simplement graphiste en gros, graphiste mais avec euh, réflexion de direction artistique aussi sur certains projets. Et donc mon rôle euh, dans, dans cette agence, cette agence, pour tout expliquer, a deux types de clients. Elle a des clients euh, euh, parlement européens, donc très institutionnels, ce qui permet, paye, permet de payer les factures. Et d'un autre côté, elle travaille avec des artistes. Donc elle fait euh, les books des artistes, euh, elle aide les artistes à euh, à créer euh, l'univers dans euh, pour leur exposition, donc la direction artistique, mais également euh, tout ce qui est affiche et compagnie. Et donc je travaillais sur euh, côté un peu schizophrénique entre les deux en tant que graphiste, donc je faisais beaucoup de print comme je ne sais pas rester à ma place et très curieux bah, très vite je me suis dit mais tiens il y a des opportunités sur le web, je un peu dans le web à cette époque là, enfin euh, design de site web un peu de développement c'était tout facile à l'époque et donc euh, je dis mais tiens sur le web il y a moyen de faire des choses, Bien euh, créer ton site ça peut être un service que l'agence la, propose en plus et donc voilà très vite euh, j'ai commencé à, à mettre les mains dans le côté web donc design de, de, design de site web mais quand tu travailles tu avec développé des artistes aussi, ou bien tu... oui mais basique quoi, ouais. html, css mettre un wordpress en ligne et ce genre de trucs, mais très ça. limité, hein. c'était de la bidouille mais justement en discutant avec les artistes, et les artistes c'est très compliqué à gérer, en mettant en place leur site web, ben, je me suis rendu compte que commencer à poser les questions sur ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce que tu veux représenter sur ton site web Quelle est euh, l'image que tu veux donner Parce
1: que l'artiste ne sait pas se vendre en
0: fait. Il ne sait pas se vendre. Et donc là j'ai trouvé quand même, j'ai pris, pris mon pied à ça aussi, à accompagner les artistes à comprendre ce qu'ils veulent.
1: Ah oui, donc tu commençais à décoder un peu l'art et tu devenais l'interface entre l'artiste et l'utilisateur
0: voilà mmh. progressivement c'est ce qui s'est passé c'est comme, comme ça que je suis arrivé à, 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 à l'UX simplement voilà parce que j'ai constaté un, un, un besoin et, et je, je n'avais pas le mot UX à l'époque on n'en parlait pas on n'en parlait, parlait pas du tout et euh... graphiste. Oui, c'était graphiste ou web designer à la, oui, limite. À la limite et, euh, et, et, et voilà et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à l'UX Designer. Et même mettre euh, ce terme de UX Designer, c'est récemment, enfin récemment, ça fait peut-être 4-5 ans que j'ai commencé à mettre ce, cette nomination-là ce que je fais. J'ai toujours eu du mal avec les étiquettes et je n'ai jamais vraiment mis d'étiquette là-dessus.
1: Mmh, moi, okay. j'ai des, des employeurs qui me, qui me qualifient de UX Researcher. Parce que je n'occupe <rire> pas de la partie design, mais vraiment oui. de la partie euh, euh, idéation, la partie surtout même définition et surtout avant... Euh la partie d'empathie.
0: Oui, mais c'est ça qui est... Donc, j'ai commencé, si on, si on regarde tout le flow de, du design, j'ai commencé par le bout de la chaîne, c'est-à-dire la création graphique pour maintenant progressivement revenir vers, venir vers le côté recherche. Et là, je trouve des connexions avec l'anthropologie, etc. Et donc, moi, j'ai pris par l'autre bout. Je suis arrivé par le, le côté esthétique dans un premier temps pour arriver au, au côté structure, qu'est-ce qui intéresse l'être humain, le besoin, etc.
1: C'est marrant. Je pense qu'on a un profil quand même assez similaire dans notre travail. Moi, je travaille beaucoup de change management, donc j'accompagne des groupes, je, je, je décode également comment fonctionnent ces groupes euh, pour les amener vers l'acceptation du changement et surtout le confort dans le mm -hmm. changement, et, euh, un changement durable.
0: Tout à fait. Oui, mais ça fait... Pas... C est, c est, c est des, voilà, c'est des, des parties de mon job. Et aussi. on se retrouve
1: un peu hein, dans, ouais. dans, dans, dans ces trucs-là. Et on a ces, ces mêmes démarches, ces points communs, je les retrouve avec toi de justement ce décodage, euh, être un peu à l'extérieur aussi. Tout crois, à fait. Hein, tu te mets à l'extérieur du truc, tu ne t'associes pas trop. Et puis, à un moment donné, tu vas devoir plus t'associer quand tu vas rentrer dans le changement. Voilà. S'associer, ouais. s'imposer parfois même d'ailleurs, c'est euh, faire preuve de recadrage euh, avec, euh, avec force, mais jamais euh, fracas.
0: Non, voilà. Tu, tu, tu le vois par ma personnalité, ma manière d'être aussi. C'est toujours dans la douceur, mais j'y arrive. Et, et, euh, et, et ça fonctionne. Et ça fonctionne, c'est toujours par la douceur. Mais il y a un moment où... Euh, Effectivement, il faut, il faut taper le poing sur la table, ou il faut montrer, il faut être très clair. Euh, être très clair et, et ça arrive. Et, et à ce moment-là, en général, ça marque les esprits parce que c'est pas ma manière d'être naturelle naturel. Et quand ça arrive, on m'écoute deux fois parce qu'on se dit voilà, s'il est arrivé à ce stade-là, il, il y a quelque chose.
1: Oui, t'as une expérience aussi. Il bah, n'y a, et y a et tu parles pas pour à rien non plus.
0: Oh, ça m'arrive. Hein. Ça, ça c'est oui. le côté portugais qui revient. Les beaucoup beaucoup parler. Et voilà. En tout cas, j'ai
1: remarqué que le moment où tu interviens dans les, dans les champs des discussions, euh, du travail, etc., c'est pour des choses très précises. Tu as d'abord cogité avant, tu as créé tes liens. Ouais. Et là, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut, il faut arrêter. Quoi. Voilà. Ou il faut démarrer quelque chose. Ouais.
0: Exact. Oui, donc il y, y a beaucoup de réflexions de, 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 de mon côté. J'analyse beaucoup de choses. Et, euh, et puis, quand il faut intervenir, on, on intervient. Quoi.
1: Alors on fait plus ou moins la même chose, euh, on n'ouvre pas les mêmes portes, mais on arrive aux mêmes choses. Toi comme moi, tu sais que ce sont des métiers qui sont compliqués à vendre. Oui. Dans le sens où, par exemple, si je prends l'exemple de Change Manager, les gens généralement t'appellent quand ils sont dans le problème. Et, alors qu'ils devraient t'appeler en amont pour bien réfléchir le changement. Surtout que les gens ne s'imaginent pas euh, ce qu'implique un changement, par exemple. Et je pense que pour le UX, c'est la même chose. À un moment donné, ils arrivent avec un, en disant, on a besoin d'un outil. Uhum. Alors qu'en fait, généralement, si tu as besoin d'un outil, c'est qu'il y a un problème ou en tout cas, il y a une tâche à accomplir. Donc, Les gens prennent le truc à l'envers. Comment tu fais euh, pour euh, avoir tes clients, pour euh, vendre tes, tes, tes compétences et surtout le besoin, faire à... comprendre le besoin
0: Alors, je ne sais pas si c'est de, de la chance ou je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai rarement dû démarcher pour avoir des jobs.
1: Ce sont les gens qui t'appellent Oui. Et quoi, tu t'es inscrit dans des agences qui du te Du tout,
0: c'est des opportunités, des rencontres. Euh, regarde, mon premier job, bah, j'étais euh, travaillé dans un resto, c'est en discutant avec quelqu'un. Premier job. Deuxième job, j'ai travaillé dans le monde des médias juste après, donc chez, euh, chez Nostalgie Énergie. Ma femme travaillait là-bas. C'est très drôle la manière dont je suis rentré chez Nostalgie Énergie. Ma femme travaille là-bas, chez Nostalgie Énergie. Un beau jour, enfin elle s'occupe de tout ce qui est événementiel, et un beau jour, le jobiste qui devait venir pour faire le lapin de Pâques, pour distribuer les œufs au nom de Nostalgie, n'est pas là. J'étais avec elle, elle me dit bah, « Tiens, tu ne veux pas faire le lapin de Pâques pour me dépanner ?» Ok, donc je fais le lapin de Pâques, un samedi de Pâques. Il faisait super chaud, dans le grand costume, je te laisse imaginer donc voilà je fais, je fais ce job puis je, puis je l'accompagne chez Nostalgie elle l'explique un petit peu donc là je rencontre les gens de chez Nostalgie et par les rencontres ils se disent mais tiens tu travailles un peu dans le web c'est intéressant ton idée tes idées tes, tes propositions etc on a besoin de quelqu'un comme toi voilà
1: et as fait quoi là chez Nostalgie et chez
0: Nostalgie euh, j'étais euh, j'ai commencé euh, responsable web si tu veux euh, au service marketing donc euh, s'occuper des sites web essayer de faire évoluer les choses dans un premier temps encore une fois, comme je ne sais pas rester à ma place par ma curiosité, très vite, j'ai fait comprendre au sein de la boîte que euh, le digital ou le web, ce n'est pas simplement un élément du marketing. C'est quelque chose de beaucoup plus transversal, surtout dans le monde des médias. Et donc là, j'ai commencé à faire comprendre que chaque département était influencé par le digital, qu'il devait euh, pouvoir être partie prenante dans le projet. Euh, et puis, euh, là où je suis calme, il y a un moment où ça devient moins calme, où j'étais quand même assez euh, euh, cash euh, au point d'où je donnais ma démission à un moment donné je me suis dit là je, on va pas assez loin j'en ai marre, je me casse.
1: En gros, tu, tu tournes en rond, et donc quand, quand tu tournes en rond, tu dis là, ou bien on va plus loin, ou je me casse.
0: Voilà. Et à ce moment-là, ça a été le déclic auprès de, du, du patron de, de Nostalgia Energy. Je lui ai dit, en fait, dans ce que tu proposes, on va le mettre en place. On va créer un département euh, digital qui va avoir ce rôle à la fois d'inspiration, mais de mettre en place quelque chose de manière beaucoup plus transversale. Le digital n'est pas que du marketing, c'est beaucoup plus large. Et, et voilà. Et donc j'ai.
1: C'est marrant parce que quand tu quand tu me parles de tout ce que tu fais, euh, tu, tu, tu graphistes, etc., et en même temps, tu es très auditif. Parce que dans, dans ta façon dont, dont je vois un peu tes indices oculaires qui, qui <rire> se déplacent, je me rends compte que tu es quelqu'un de très auditif, en fait. Tu vas reprendre des repères visuels par la suite, ouais. mais quand tu penses, tu penses vraiment en son. Tu penses en... Là, tu vas rechercher en visuel. Oui, oui. C'est intéressant, ça. Bonne réflexion. Je trouve rarement ça... Euh... Alors,
0: l'auditif... En fait, la, la, par exemple, la musique, la musique a une part hyper importante chez moi. Euh, comme disait Nietzsche, une vie sans musique, ça serait une erreur. La musique a une part importante. Euh, quand j'ai besoin de changer d'état d'esprit ou dans des projets, je, je mets mon casque et je mets un certain, une certaine forme de musique, un certain genre de musique. La musique a, permet, moi, de changer très rapidement d'état d'esprit. Et c'est pour ça qu'en termes de musique, je, ça va de la musique classique à du nirvana, à du, euh, à du, du, du hard rock. Euh, J'adore tous, tous ces styles de musique, mais mon état d'esprit, en fonction de l'état d'esprit que je recherche, je vais écouter un genre de musique.
1: Et je pense aussi que, alors, euh, les... si tu retiens quelque chose par rapport à les, les grands moments dans ta boîte, ta nostalgie, par rapport à ton boss, quand ton boss, t'as te... re... pas vu en visuel le boss qui, va te... qui te dit, t'as pas eu la mémoire visuelle du boss qui te dit, ok on le fait, tu as, as eu la mémoire de cette phrase où le boss t'a dit... Euh... Là, ouais. tu es Voilà, là, es parti chercher le bureau.
0: Ouais, exactement. Ouais, bien sûr. Exactement.
1: Mais, euh, mais par contre, la première chose qui t'était venue, c'est cette phrase de, 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 de cette mémoire où tu réentends ce boss qui te dit "On va le faire."
0: Je l'avais jamais réalisé. Ça, je l'avais ré... jamais réalisé. Oui, c'est mon job. Hein. Oui, mais c'est ça. Ouais,
1: ouais. En tout c'est intéressant. Du coup, je me dis que pour un graphiste, tu dois aussi pouvoir euh, toucher les personnes auditives, ce qui est compliqué généralement pour les ouais. graphistes. Ça, doit être une plus-value que tu as. Je peux la noter celle-là. Oui,
0: je vais la noter. Merci. Je te dois combien <rire>
1: Euh, bien, tu, tu me dois la suite, je vais tirer sur ton fil d'Ariane Ok, tu bosses pour Nostalgie Et puis il te dit ok on le fait Et là qu'est-ce qui se passe
0: Là, là j'ai l'impression Quand je suis là D'avoir ma propre boîte Donc cet état d'esprit d'entrepreneur Même si je l'ai toujours un peu eu Elle commence à se révéler là Je veux dire en fait j'ai mon département
1: Vous êtes combien dans ce
0: département euh, On commence, on est trois Et donc j'ai mon département, je dois faire mon budget, je dois gérer une équipe, je dois gérer des gens. Et donc j'ai vraiment l'impression d'avoir ma petite boîte, mais avec cette sécurité, se dire, bah, ce n'est pas mon pognon.
1: Et cette sécurité, je pense qu'elle est importante pour toi.
0: Alors elle est importante, oui, elle est importante au début. Au début, elle a toujours été là, et je pense que ça, c'est dû aussi à ce petit discours, et là, le côté auditif qui est là, euh, ce petit discours de mes parents qui me disaient, oui, euh, travaille bien pour un bon métier, euh, comme ça tu vas être relax, etc. Donc ils ont beaucoup joué sur la sécurité. C'est un élément extrêmement important de, de la part de mes parents, même si j'ai toujours lutté contre ces valeurs-là, mais j'y revenais, j'y revenais, et donc toute ma carrière en tant qu'employé, ça a été une bataille entre cette volonté et cette ce, ce, ce sentiment d'être de vouloir faire les choses par moi-même et moi-même créer ma boîte et ce côté de sécurité. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps euh, à, à me lancer entièrement. En tout cas, là, c'était parfait. Entier. Là, c'était parfait. Donc,
1: l'autonomie. Exact. L'autonomie. Euh... Euh, avec ce que tu voulais créer et pouvoir euh, pousser un projet jusqu'au bout une équipe, je pense que c'est important pour toi de bosser en équipe et pas seul alors
0: c'est très paradoxal, j'ai besoin des deux, j'ai besoin des deux, il y a des moments où j'ai besoin de m'isoler et d'être seul je suis quelqu'un qui a besoin de ces moments de solitude beaucoup, euh, même si j'ai du mal à le trouver quand as des enfants, je laisse imaginer. mais j'ai besoin des équipes aussi parce que j'ai besoin d'être stimulé et jouer à du ping pong euh, un jour dans notre discussion, tu, dis, tu, tu en as parlé, euh, c'est un peu comme Dr House il a besoin d'être seul à certains moments, mais à un moment, il a besoin d'être challengé. Et j'ai euh, ce besoin-là aussi. Ou Charles Combs avec Watson, c'est pareil. J'ai besoin, mais par moment,
1: pas en permanence. Est-ce qu'on peut dire que tu es, quel, tu es un homme de société qui se ressource seul
0: Oui. Oui, et seul. Ça, pour moi, c'est des moments importants. Et c'est ce aujourd'hui dans, dans un objectif personnel, j'essaie de mettre en place. C'est trouver ces moments de ressourcement seul.
1: Tu es aussi quelqu'un qui donne beaucoup aux autres, je pense. Et...
0: Oui, oui.
1: Du coup ça doit être compliqué pour toi de tomber Je pense que les gens le genre de profil avec qui tu dois pas être bien Ce sont des gens qui sont profondément égoïstes Et qui l'affirment euh...
0: Alors là j'ai beaucoup de mal avec ces personnes là Et là à ce moment Avec ce genre de personnes là je n'arrive pas à rester calme Là c'est un autre visage qu'on peut voir si tu veux euh, Avec ce genre de personnes là Les personnes qui, qui ont ce manque d'empathie ça, ça,
1: ça va, fou quoi chez toi Les gens qui ont le man un manque d'empathie
0: C'est euh... C'est une bonne question, mais c'est cette manière d'être, d'être certain de certaines idées, de ne pas, pas avoir l'esprit critique. C'est quelque chose que je ne supporte pas. pas. Pouvoir remettre en question des choses et qu'une personne est sûre et certaine d'une opinion sans la nuancer, sans, sans ouverture, sans sans... ouverture c'est quelque chose qui m'horripile. Parce que c'est une personne avec qui on ne va pas pouvoir discuter. Et, et les personnes avec qui je ne peux pas discuter, j'ai beaucoup de mal. C'est
1: important de pouvoir discuter avec les gens. Exactement, oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, la discussion
0: la discussion, ça m'apporte de mieux comprendre les gens. Le mot comprendre est quelque chose de très important
1: chez moi. Et donc, tu attends aussi de l'autre, de, de l'ouverture minimum que pour pouvoir être compris un minimum aussi.
0: Je pense qu'il y a de ça aussi. En fait, je pense qu'il y a de ça. Quand je, quand je discute avec quelqu'un, j'ai besoin de comprendre la personne. Et c'est vrai que je m'attends peut-être à ce que la personne ait également les mêmes État le même état d'esprit et quelqu'un qui est égoïste fermé n'a pas cet état d'esprit et je n'arrive pas à le comprendre je n'arrive pas à le comprendre le
1: partage en fait le partage est super important
0: le partage est extrêmement important et puis euh, et puis quand tu discutes c'est simplement des constats aussi quand tu discutes avec des gens il y, y a tellement de choses qui se créent il y a des explosions d'idées des, des projets et, et la vie est beaucoup plus belle c'est con de dire ça c'est un peu fleur bleue mais la vie est beaucoup plus belle quand on a on a cette ouverture là et c'est ce que j'aime
1: mais donc tomber sur dans une équipe sur un mec qui est un peu dans la survie qui est un peu dans le, la compète et qui se dit chacun, chacun pour sa gueule, euh, tu vois, ça ça va être compliqué pour toi. Mais pourquoi Pourquoi euh, se flinguer euh...
0: ça, ça va être compliqué, mais je vais essayer, je ne dirais pas de le changer parce qu'on ne sait pas changer à personne, mais, mais de l'amener à un moment donné à voir les choses sous une autre perspective.
1: On va faire des compromis. Quoi. Faire
0: des compromis qui ou des
1: coups. Oui. À un moment donné, ça peut être bien aussi.
0: Voilà, qui ce petit ce petit déclic, se dire tiens, il y a quelque chose et, et, et je le vois parce que quand on fait appel à moi dans certaines entreprises pour, pour animer un workshop pour faciliter un, autour de la table il y a des gens qui ne sont pas nécessairement ouverts et quand je rentre chez moi de manière satisfaite c'est quand cette personne qui était fermée a eu ce petit moment de se dire ah oui et si on regardait ça de cette manière là et ça Lorsque j'ai cette personne fermée qui dit, et le « et si », je regardais de cette manière-là, pour moi, la journée, elle est réussie.
1: Oui, que les gens, il y a un peu de doute aussi.
0: Voilà, c'est ça, c'est le doute. Mais là, la philosophie intervient, justement. Comment remettre les choses en, en perspective, en, perspective en, en doute. Et, voilà. et c'est là où je te disais, depuis peu, il y a cette connexion. On, on m'a souvent posé cette question, mais ton parcours, il est un peu chaotique. Tu es passé par pas mal de, des études totalement euh, différentes. Tu as travaillé dans le monde des médias, dans le secteur bancaire, dans d'autres choses. Pourquoi J'ai mis tout ça est lié. Pour moi, tout ça, tout ça est lié, parce que fondamentalement, ça me permet de mieux comprendre l'humain. L'humain. Tout simplement. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est marrant, je, je dis exactement, quand je parle de mon parcours sur euh, l'armée, tu vois, et puis les études que j'ai faites, le théâtre, c'est pareil. Ouais. Le fil conducteur, c'est l'humain. Et c'est que les gens travaillent ensemble, donc c'est ouais. la paix. Ouais. Je pense que, alors peut-être, je, je, je me projette moi. <rire> moi, je sais que ce qui est important pour moi, derrière tout ça, derrière la compréhension, c'est qu'on trouve la paix et la concorde. oui.
0: Oui, c'est une certaine forme de, de paix, d'harmonie. Euh, euh, c'est ça, oui. oui je, je, tu me fais beaucoup réfléchir, en fait. Et je crois que ce, ce podcast, je vais le réécouter après pour mon, mon auto-analyse, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais effectivement, le côté... Mais le côté paix ne veut pas dire non plus le côté euh, calme et on ne fait rien. Le mm -hmm. côté paix, c'est les conditions de possibilité pour créer des choses ensemble.
1: Le, le, le climax nécessaire pour bosser ensemble, mais... Pas bosser ensemble dans la violence et dans la douleur,
0: non, mais parfois dans le process, c'est peut-être nécessaire aussi pour se bousculer. Voilà, voilà se ça. bousculer, oui,
1: c'est ça. Donc, pouvoir travailler aussi en fait. Si on sait qu'on est euh, en confiance les uns les autres et que humainement on va se respecter, alors on peut se bousculer dans le travail, oui, un peu comme une cuisine. Moi, j'adore les cuisines, tu sais, où euh, le chef gueule et où les gens ne s'excusent jamais, oui, parce qu'on ne peut pas, mais c'est le travail qui l'implique. Et quand c'est fini, on, on sait qu'on ne on ne s'insulte pas soi-même, on n'insulte pas l'autre, on insulte la, la situation, euh, on agit surtout dans l'urgence et dans la, la, la promiscuité. Et ensuite, quand on mange ensemble, c'est terminé, tout le monde ouais. est tranquille.
0: Mais tu as fait l'armée et justement, en, dans une cuisine, on retrouve beaucoup d'éléments. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça une brigade, brigade et, euh, etc. Et j'ai beaucoup appris également hein, de voir comment ça fonctionne dans une cuisine, quand tu es dans, en roche et qu'il faut absolument délivrer quelque chose dans un temps limité. L'organisation, l'état d'esprit, même si quelqu'un gueule, on sait que c'est pour un projet commun et ça fonctionne.
1: Mais il n'y a pas de place à l'ego. On ne peut pas se disputer pour le, un problème personnel ou quoi. L'ego ouais. doit être mis de côté.
0: Et ça, et tu as parler tout à l'heure des personnes avec qui je peux avoir le plus de soucis. Ceux qui ont un, un ego surdimensionné, j'ai beaucoup de mal. Et tu vas dire, tu vas trouver ça paradoxal. J'ai travaillé dans le monde des médias près de dix ans. S'il y a bien un secteur dans lequel on fréquente des gens avec des, gens avec des égos surdimensionnés, c'est dans ce secteur-là. Mais justement, ce qui, moi, encore une fois, ma curiosité qui me drive, j'avais besoin de connaître la bête de l'intérieur, et donc j'ai besoin de sortir très régulièrement de ma zone de confort et d'aller justement quelque part où, euh, où je ne suis pas à l'aise nécessairement, mais je vais apprendre qui, quelque ce chose. Ce nous effraie nous attire. Voilà, mais là où je vais apprendre quelque chose, j'ai besoin. Pourquoi je n'apprécie pas être quelqu'un avec un, émo, un ego si redimensionné J'ai besoin de le comprendre, et donc je vais aller vers ça. À la rencontre, de. À la rencontre deux.
1: Eh bien, Continuons alors sur ce parcours. Maintenant qu'on en sait un peu plus et que je, je comprends ces similitudes. Tu bosses chez Nostalgie. Là, tu as ton service. Et pourtant, tu ne vas pas y rester. Qu'est-ce qui se passe
0: À un moment, j'ai l'impression de tourner en rond de ne plus apprendre suffisamment. C'est un, un point. Et puis, il y a un autre moment où je me dis aussi « Mais en fait, j'ai construit quelque chose. Ça peut très bien fonctionner sans moi. » J'ai construit quelque chose, il y a cette satisfaction d'avoir construit quelque chose. Puis après, je me dis, mais je ne me sens plus utile.
1: Voilà, tu n'es plus utile.
0: Je me sens plus utile. C'est très bien, mais... C'est très bien. Je peux apporter des petites choses, mais ce n'est pas assez. Et, et, et puis, je pense que quelqu'un a peut-être une légitimité, une meilleure légitimité que moi pour certains, certains aspects aussi. Et donc, à ce moment-là, bah, je commence à en parler un peu autour de mon réseau. Et encore une fois, pas besoin de chercher un nouveau job. On me propose un poste assez similaire chez RTL créer le département digital. Donc,
1: tu dis quand même une chose clé. Hein. Euh, tu dis que tu t as, t as de la chance, tu ne dois pas chercher, mais en même temps, tu parles de réseau. Oui. Alors, c'est quoi ce réseau Et pour les, les personnes qui nous écoutent, c'est quoi un bon réseau et comment est-ce qu'on constitue un réseau
0: Alors, je ne sais pas comment on constitue un réseau. C'est ça qui est paradoxal, c'est que mon réseau s'est créé de manière totalement euh, naturelle. Euh, est-ce que c'est ma manière d'être ou euh, le fait que je m'intéresse aux gens qui fait que ben, les gens, quand j'en parle, euh, ils savent qui je suis. Euh, quand on discute, ben, ils me proposent des, des opportunités. Donc, ce n'est pas calculé. En, fait. enfin, en ah, tout le... cas, ce n'est pas intentionnel. Je,
1: par exemple, pour décoder, c'était comment... quoi ton réseau d'RTL Comment tu t'es fait le réseau d'RTL
0: ben, Comme je travaille dans le monde des médias, c'est un petit secteur que j'ai mis en place des choses plutôt... Euh... C'est plutôt bon chez Nostalgie et Énergie. Donc, mon nom commençait à circuler dans le, dans le milieu, tout simplement. D'accord. Et, euh, et comme c'est un petit milieu, il bah, y, a, y a des moments où on se rencontre tous. c'est des euh, salons, discut...
1: des événements, etc. Tu voilà. y vas
0: euh, J'y vais. Euh, tu plutôt en... un mec qui
1: aime bien sortir ou euh, qui aime bien rester chez lui Tu es plutôt casanier ou tu es plutôt euh, dans les événements sans parler plutôt... de sortie, hein, je ne parle pas d'aller au Fuse jusqu'à 5 km ouais. ou 10 heures, ouais. <rire> Par
0: moment. Euh, ça dépend les périodes. Je suis plutôt casanier, euh, en règle générale. Euh, mais il y a des moments où j'ai besoin de, 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 de ces rencontres-là. Mais c'est très ponctuel. Donc la majorité, enfin, si on reprend la règle des 80-20, 80%, -20, 80 de mon temps, si je peux être casanier, 20% de mon temps pour euh, voilà, créer, euh, créer du lien. Euh... Ok.
1: Je crois aussi que dans, dans ces créations de liens... Je pense que ce qui est de marquant chez toi, si je devais décortiquer le modèle, c'est que tu es aussi quelqu'un, un, qui n'est pas le, le, la, la personne qui prend toute la place, donc tu n'es pas la personne gênante, tu es toujours le, à côté d'eux, tu n'es pas le gros lourd qui va prendre toute la place dans la soirée, et tu ne dis jamais de mal de quelqu'un.
0: Ça m'arrive, mais c'est en privé. Vraiment très privé. Et puis même, je enfin, quand je donc, le tu fais... Tu t'intéresses surtout
1: à ce qui marche bien, oui. et aux, aux qualités des gens. Tu t'arrives à dire, à parler des qualités des gens.
0: Voilà. Et ce n'était pas le cas au début, euh, enfin au début même durant mon adolescence. Euh, C'est cette expérience chez Nostalgie Énergie notamment qui m'a amené à voir les choses un peu différemment, notamment avec la rencontre d'un manager inspirant euh, qui était Marc Vossen, le patron de, de Nostalgie Énergie, qui est un optimiste euh, fabuleux. qui euh, qui m'a forcé, qui, a, qui a était mon mentor pendant un moment, et ça, qui magnifique
1: d'avoir des mentors aussi ouais. sur le parcours.
0: Mais, mais c'était un mentor sans l'avoir dit en fait. C'était comme ça de manière naturelle, et ça s'est fait. On ne le pas quand ça arrive. Voilà exactement, et qui m'a amené à avoir les choses d'une autre perspective et notamment sur le prisme un peu plus d'optimisme, etc. Et puis c'est venu d'une man... venu naturellement. Je me suis dit ben bah, oui, en fait. Et c'est là où le lien avec la chance, parce que quand je parle de Marc Wassen, il ne croit pas à la chance. En tout cas, euh, les conditions.
1: La chance, c'est une façon de penser.
0: Voilà. Et, et ça s'est confirmé justement, ça s'est confirmé juste effectivement, après. Effectivement,
1: tu as raison, pour euh, le facteur chance, on en parlait on/off tout à l'heure, la chance c'est voir les choses positivement, ouais. déjà, et aller vers.
0: Voilà. Et, euh, et là c'est
1: ce que tu as fait. C'est ce et que j'ai fait. Avec RTL, à un moment donné, tu savais que tu tournais en rond, ce n'était pas grave en soi, mais tu tournais en rond, tu, tu discutes avec RTL, et là tu as, as une opportunité, et tu vas vers.
0: Voilà, voilà. exactement.
1: Et là qu'est-ce qui se passe Tu fais quoi là-bas <rire>
0: Alors là, euh, mon rôle chez RTL était de mettre en place un nouveau département digital pour la télé. Et donc là aussi, constituer une équipe, euh, mettre en place un mode de fonctionnement, euh, créer des synergies avec les autres départements. Une euh, de
1: personnes là de combien
0: euh, au, départ, au départ, je commence avec une seule personne. Euh, et puis justement, il faut constituer des équipes et on finit à 6. Euh, bon, après, il y a des pigistes et compagnie, donc l'équipe est un peu, plus, un peu plus large parfois.
1: Et là, tu, tu gères aussi le contenu Tu fais. Euh, tu...
0: Alors là, là le, le rôle, encore une fois, et, et c'est ce que j'aime dans ce côté, euh, dans, quand on fait appel à moi, c'est que en fait, mon description job, il était vide. Construit. Et je devais construire quel était le rôle du département, quel était mon rôle, qu'est-ce qu'on devait faire, euh, quel était le territoire et à ta prendre. Ta mission,
1: c'était d'occuper le terrain du, du euh,
0: web La mission, elle partait d'une problématique d'RTL qui est, on, on est perdu face au digital, viens nous aider.
1: Et, et en, donc, on est en quelle année
0: euh, oula, Parce y une grosse
1: restructuration chez RTL aussi. Hein. Ça, on à... en a
0: parlé, c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti. Mais donc, c'était euh, en 2000... 2002. 2003, je crois. Non, 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 non. c'était bien plus tard. Après okay. euh, oui, oui, RTL, c'était en 2008, peut-être Il faut aller revoir sur mon LinkedIn. D'accord,
1: ça marche. <rire> ok. Alors, 2008, tu bosses là-bas. Tu vas bosser combien de temps chez eux euh,
0: Trois ans et quelques, trois ans et demi.
1: Tu es toujours un peu, là, tu as toujours euh, ton indépendance, parce que tu es chef de service. Oui. OK. Et qu'est-ce qui se passe là-bas tu vas, tu vas quitter à un moment donné
0: Je vais quitter, donc tout se passe bien, je construis les choses, des dynamiques se mettent en place, etc. Et, euh, et puis là, il y a la euh, fameuse grande restructuration chez RTL, en tout cas une grande réflexion sur la stratégie de l'entreprise. Euh, et là, je ne suis plus en accord avec la stratégie la, et la vision de l'entreprise.
1: Il y a les mauvais change managers qui arrivent.
0: Voilà, <rire> tu aurais dû être là à ce moment-là. Euh, mais donc là, je ne suis plus en accord avec la vision de l'entreprise, je ne m'y retrouve plus. Les valeurs de l'entreprise, la vision de l'entreprise, je ne m'y retrouve plus. Et, euh, et, et, et je me dis qu'il est temps de laisser ma place à quelqu'un d'autre pour ça.
1: Et vous allez être nombreux d'ailleurs dans ce cas-là.
0: Oui, et donc après, juste à, alors. Là, la petite idée pour te montrer un peu on le côté. C'était une
1: famille, hein. J'ai formé pas mal de, de personnes de chez RTL qui sont encore là maintenant, mais des anciens en design thinking notamment, et euh, qui disaient euh, :« C'était une famille. Maintenant, c'est plus trop. Où on est.
0: » Mais RTL est, est née euh, quand RTL est née, elle est née en mode quasi start-up, donc c'était une famille des potes qui ont créé le truc et ça a grandi progressivement. Et c'était cet état d'esprit, est resté euh, et, et il l'est encore. Et, euh, et là, ça a été assez brutal parce qu'il y a eu plus de 88 licenciements. Euh, de, euh, chez RTL beaucoup de départs volontaires et pour te montrer mon côté un peu rebelle, moi j'étais au courant qu'il allait y avoir les licenciements parce que je faisais partie du, du, du comité de programme et donc on avait quelques informations j'aurais très bien pu attendre officiellement le plan de licenciement pour donner toucher ma démission, le, toucher pour le toucher, toucher le cash je savais que le lundi ils allaient euh, annoncer euh, le licenciement, j'ai donné ma démission le jeudi qui précède et je suis parti sans rien pourquoi je voulais, Pourquoi tu fais ça je ne sais, À ce moment-là, je voulais marquer le fait que j'étais plus d'accord avec, euh, avec la stratégie de l'entreprise, la vision de l'entreprise. Et
1: profiter ça aurait été consenti
0: Oui, j'avais cette impression-là de ne pas euh, être, euh, être faux d'être faux, vis-à-vis de, vis -vis de toi-même en tout cas vis-à-vis -vis de moi-même et, et même collègues. par rapport au discours que j'ai toujours tenu euh, par rapport aux autres l'authenticité est quelque chose de fondamental pour moi et, et se dire ok je me casse parce que je ne suis pas d'accord mais j'attends un petit peu et euh, je me prends le pactole je, non, je n'y croyais pas je ne me sentais pas authentique Ok, tu pars,
1: tu as déjà quelque chose tu as une piste euh,
0: à ce moment là euh, j'ai une piste, oui je, je vais travailler dans une plus petite structure je vais travailler dans une, un start-up studio donc c'est une boîte qui crée des startups ou qui accompagne des startups, complètement autre chose donc là je viens de grands groupes euh, internationaux et je vais dans une petite structure dans une maison qu'on squatte à la limite à XL et, euh, avec et moins de moyens alors j'avais pas d'équipe j'avais pas d'équipe quand je suis arrivé là et je devais tout faire moi-même remettre les mains dans le combi c'était comme, comme un comment un... t'as eu ce
1: truc là pareil c'est le réseau euh,
0: là c'est le réseau exactement c'est même li via LinkedIn quelqu'un qui me contacte via LinkedIn en me disant voilà euh, on, on, on cherche, euh, cherche quelqu'un qui a une vision euh, euh, designer euh, pour euh, pour, mettre en pour venir coacher un peu nos start-up et voilà, mais pourtant, à cette époque-là, je ne me définissais pas nécessairement comme designer, parce que j'étais responsable de la stratégie digitale dans ces médias-là. Donc, loin du côté design, je ne l'avais pas encore conceptualisé, mais je commençais à partager pas mal d'articles sur les réseaux sociaux euh, autour du design, autour de, autour de la conception de, de choses. Et donc, mon aura autour du design a commencé à se créer sur les réseaux sociaux, à travers ça. Et donc, la personne est tombée sur moi en disant, mais tiens, tu parles beaucoup de design, on a besoin de quelqu'un pour ça.
1: OK, tu y vas. J'y vais. C'est
0: chouette Ah oui, mon startup, up c'est génial.
1: T es salarié là toujours
0: Là je suis salarié toujours, euh, mais ma vie d'entrepreneur de, en tant qu'indépendant euh, complémentaire a commencé en fait plus tôt. On revient en arrière, chez Nostalgie Énergie, à un moment quand je commence à avoir une, notoriété, une petite notoriété dans le domaine, il y a des gens qui font appel à moi pour venir un peu les, les coacher sur les aspects les créatifs, supporter. les supporter en termes de créativité. Et tu travailles dans un secteur créatif, ben on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à, à faire une affiche ou penser à notre campagne de communication. Début deux trois contrats au black et puis je me dis mais ben tiens passons indépendant complémentaire, ça me permet d'avoir quelques clients supplémentaires. Et donc j'ai commencé à ce moment-là à avoir mon boulot de salarié. Mais en même temps, commencer à travailler en tant qu'indépendant complémentaire. Ça tu l'as
1: fait pour l'instalgie. Et puis j'ai continué. En même temps sur RTL, j'ai continué. Quand RTL. on oui,
0: Exactement. Quand on, quand on m'appelait. Euh, pas et... de quoi
1: vivre au quotidien. Ah non,
0: non, non, du tout, du l'esprit tout. Vraiment... financier ne m'intéresse pas du tout. Euh, donc c'était pas du tout ça
1: euh... ça te permettait justement de faire tes déclarations d'impôt qui est important hein, sur ouais,
0: c'est ouais, 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 ouais. surtout après les... ouais, c'est là que tu découvres qu'être indépendant c'est pas simplement euh, créer des choses il y a un côté administratif et payer beaucoup de choses ouais, là, la réalité et encore je l'avais qu'à moitié vu que c'était indépendant complémentaire
1: finalement indépendant complémentaire parce que pour toi la sécurité quand même, qui n'est pas le plus important mais qui est un driver euh, euh, offert par tes parents est-ce que c'est aussi hein, pour toi une, une belle expérience un, une belle maquette tu le serais vu être indépendant sans être indépendant complémentaire
0: euh, Je pense que je n'aurais pas osé sauter le pas, je pense, parce que j'avais besoin de me rassurer, effectivement. Et indépendant complémentaire me, mettait, me permettait de me rassurer de... En fait, t'es capable. T'es capable de le faire.
1: Avec, finalement, une échelle plus petite qui... Qui les, où tu ne risques pas ta vie finalement.
0: Ah mais je risquais rien du tout. Euh, je risquais juste de, à la déclaration d'impôts de payer plus d'impôts parce que j'avais mal fait mes calculs, c'est tout.
1: Et là, pendant tout ce temps-là aussi, c'est important de créer le parallèle. Est-ce que tu es déjà à charge de famille Est-ce que tu es déjà en couple Comment ça Alors, se passe Alors, je suis en couple. La famille c'est important pour toi. Et je pense que tes parents t'ont aussi transmis le, la responsabilité quand tu es à charge de famille.
0: Je pense. Oui. Oui. Je suis en couple euh, et euh, quand j'arrive chez, euh, chez RTL, effectivement, j'ai déjà un enfant à ce moment-là. Donc effectivement, tu as l'enfant. Mais ce qui est drôle, c'est que, et c'est là que c'est paradoxal, c'est que la sécurité, comme tu dis, elle peut être là, mais les moments où je démissionne, c'est des moments importants. Quand j'ai démissionné chez Nostalgie Énergie, ma femme était enceinte. J'ai décidé de changer de job qui était bien cadré au moment où ma femme est enceinte. Je démissionne chez RTL, quand j'ai démissionné chez RTL, on venait d'acheter une maison.
1: Donc, donc, dans ces moments de transition, il y a aussi l'évolution au niveau du travail. Voilà.
0: Et donc, il y a ce côté paradoxal qui, qui chez moi qui est difficilement définissable. C'est que oui, il y a ce côté sécurité. Mais comme j'ai besoin de sortir ma zone de confort, le moment où je prends les grandes décisions, je ne les fais pas à moitié. Et là, la sécurité ne joue plus. C'est ça. Dans ces cas-là.
1: Oui, effectivement. Ouais. Et on dit généralement que ce sont les deux piliers, hein, famille, travail. Et toi, tu, on dit généralement modifier un pilier sans modifier l'autre. Comme ça, tu peux te, avoir un appui. Toi, tu fais le contraire. Oui c'est ça.
0: Et ça, ça, ça revient tout à l'heure à ce côté de, de pouvoir être stimulé à certains moments et d'avoir ce moment d'adrénaline. Et j'ai besoin de créer ce moment d'adrénaline. Et c'est à ce moment-là où je casse la sécurité pour avoir ces moments d'adrénaline.
1: Et après, tu veux la paix après tu veux la paix Après, je vie. fais la paix.
0: Ouais. Après, ça. ça redescend. Je me, et en gros, après, je me dis, je me suis mis en danger, mais ça a fonctionné. Et, et, et tu, sors, tu, en, tu en sors une satisfaction personnelle énorme. Et dit dis, mais ça a fonctionné. Et, et dans, dans ma vie, chaque fois que je me suis mis en danger, à chaque fois j'ai évolué pour personnellement et professionnellement. Donc par moment, il y a ces moments comme ça où je me mets en danger.
1: Ok. Alors, on continue, on prend le fil d'Ariane, le fil de Pedro, et on arrive dans ce moment où tu bosses euh, comme salarié pour les startups, tu es également indépendant, complémentaire, lorsqu'on fait appel à toi pour des moments de créativité, des moments un peu ponctuels.
0: Et euh, de l'enseignement. À ce moment-là aussi, j'ai commencé à donner des cours en école supérieure.
1: Et tu donnes cours en école supérieure. Où ça Quelle école ECS. Et tu donnes cours à l'ECS Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe
0: Mon start-up, génial. Euh, ça fonctionne bien. Mal payé. Vraiment mal payé. C'est le monde des start-up. Les, euh, les, je suis resté un an et quelques dans la start-up.
1: Beaucoup de plaisir, beaucoup d'apprentissage, peu d'argent.
0: Voilà. Exactement. Euh, dernière année enfin euh, l'année euh, en, dans le startup studio les derniers mois commencent à être difficiles d'un point de vue financier pour la startup, enfin pour les startups.
1: Ils, euh, ils étaient sur subsides sur euh... Oui,
0: c'était des, des, des business angels qui investissaient, etc. Donc le truc totalement incertain. Et ils hein, euh...
1: les business angels se tout doucement.
0: Voilà, certains business angels se tout doucement, ça commençait à capoter. Donc là, le côté sécurité revient, parce que quand tu te retrouves à avoir ton salaire qui est payé avec 20 jours de retard, là je me suis dit, ça commence à devenir un peu compliqué, il faut que je commence à trouver un plan B. Ce moment-là, bah, euh, encore une fois, le réseau des gens qui me disent tiens je connais quelqu'un dans chez Belfius donc secteur bancaire euh, qui cherche qui cherche euh, qui cherche un profil comme le tien pour pour un peu coacher euh, l'équipe de, de de customer experience donc un peu plus large cette fois-ci donc c'est vraiment le côté customer experience comment on peut créer la meilleure expérience possible pour les clients donc c'est ce pas que de l'UX mais également un peu plus un peu plus large et puis c'est le secteur bancaire ça paye super bien euh, en règle générale et là à ce moment là je me dis ben bah, tiens est-ce que je ne me lancerai pas là-dedans Parce que financièrement, ça devenait très compliqué. Euh, je ne me lancerai pas là-dedans, mais provisoirement, quand j'ai commencé chez Belfius, je savais que c'était juste le temps de renflouer les caisses, en fait.
1: Et donc, tu rentres dans le milieu de la banque, qui n'a rien à voir, pour coacher qui
0: Pour coacher euh, une équipe qui était en train d'être créée, euh, qui euh, avait le rôle d'être les porte-parole des, des utilisateurs. Et donc de comprendre les utilisateurs pour en interne, quand un produit, un service se crée au sein de la banque, on puisse nous venir avec les insights de, euh, des utilisateurs. Donc mon objectif était de comprendre un maximum les utilisateurs de, de la banque.
1: C'est du UX, quoi.
0: Voilà, c'est vraiment UX. Dans, le,
1: dans le UX research.
0: Voilà, exactement. Et donc, c'était très focus là-dessus. Donc, évidemment, la mission était très intéressante. Sur base
1: de données, tu, travaillais sur les, tu faisais de l'analyse data Tu faisais quoi Alors, il y avait
0: des analyses data. On avait un U-Lab, un, un donc un Usability Lab. Donc, on, on pouvait prendre des utilisateurs et les tester en, en, en panel, en focus group, en test sur, des, sur, sur certaines, euh, certaines interfaces.
1: C'est compliqué, les focus group. Hein.
0: Oui, moi, j'ai du mal. Ouais. J'ai du mal avec ça. Parce
1: que ça, ça fausse, le, les résultats, généralement.
0: Voilà. J'aime bien lire entre les lignes. Et donc, dans les focus group, Quelquefois, c'est compliqué, ouais. ça biaise les résultats.
1: En individuel, parfois, c'est mieux. Quoi.
0: Et, et ça, c'est mon côté anthropologie qui revient. Dans ma recherche, moi, j'adore aller vers l'utilisateur, aller vivre la vie de l'utilisateur, aller, comme on dit, fly on, the, fly on the wall, vraiment comme une mouche sur le, sur, sur le, sur le mur qui regarde oui, comment ils interagissent.
1: comme la, la méthode sociologique de Chicago, où on va faire même quasiment de l'immersion, où on va ben, être l'utilisateur. La,
0: la base de l'anthropologie, enfin de la plupart des, des, des théories d'anthropologie, c'est ce qu'on appelle euh, l'observation participante. Et c'est ça que j'essaie d'appliquer. Oui. Donc observer, participer d'une certaine manière, mais sans oui. influencer euh, les choses, mais en tirer des leçons.
1: aussi les vivre-toi. mais voilà être tester et te poser des bonnes questions. Exactement. Oui, je partage complètement ça. Ouais. Ouais.
0: Et donc pour moi, c'est un élément assez important. Et donc là, j'ai pu le faire euh, dans le secteur bancaire. Et le secteur bancaire, c'était encore une fois totalement l'opposé de la start-up. Grosse boîte, hyper carré, beaucoup de pognon. Parce que quand je suis arrivé, j'ai dit, ouais mais c'est quoi le budget Il ouais, n'y a pas de budget, fais ce que tu veux. Donc voilà, c'était vraiment autre chose.
1: Ok. Et là, tu vas... ça va être temporaire. mais là, tu un... es indépendant à ce moment-là
0: Indépendant complémentaire. Non, non, je suis toujours euh, salarié chez eux. Et je me suis dit à ce moment-là... Ils m'engagent. Ils m'engagent, ouais. Ok. Et là, en tant qu'indépendant complémentaire, bah, j'ai de plus en plus de petites missions. Et donc là, ça commence à
1: me sentir Quels sont clients dans les petites missions, tout ça, à ce moment-là
0: des... Quelques start-up à qui j'avais gardé quelques, quelques contacts. Euh, Le monde des médias. Parce que, voilà, euh, j'ai quelques connaissances là-dedans. Donc, dans la presse ou autre, on fait appel à moi pour, pour, pour de la presse, pour, pour des workshops. Donc, voilà, le, le, le réseau, quoi.
1: Toujours tes réseaux. Et t'as pas de site web, t'as rien, tu... Que dalle. Que dalle. Ok. D'accord. Et à ce moment-là, arrivons maintenant un peu, on voit un peu tous les jobs. Quel est le déclencheur qui va te faire te dire maintenant, je me lance full indépendant
0: Full indépendant, c'est en novembre, fin novembre. J'ai mon bilan de fin d'année chez Belfius. Donc ouais. on fait le bilan de fin d'année. Et c'est également le moment où on fixe les objectifs de 2000, euh, 2020, euh, donc à l'époque. Et en sortant de là, j'ai un bilan hyper positif. Et je me sens mal. Parce que je me dis, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait grand-chose.
1: et un bon
0: J'ai un bon salaire.
1: T'as du confort.
0: J'ai du confort. On, on me met un super bon bilan.
1: Et moi, je suis déçu de moi.
0: Je suis déçu de moi, exactement. Je suis déçu de moi, je dis mais... J'ai pas été challengé, c'était trop facile ce qu'on a mis en place.
1: C'était qui est le plus un hein, à ce moment-là C'est t'avais quelqu'un qui, qui, qui te challengeait peu, qui était peu présent. Qui était absent. Soyons oui, clairs. C'est ça. ça. Qui aussi, était absent. Hein, généralement ok. Donc là t'as quelqu'un d'absent, Donc du coup tu ne peux te driver que par toi-même. Et tu m'as dit aussi, tu m'as dit, j'ai euh, besoin des autres pour me driver, pour me challenger. Oui. Et c'est ça qui t'a manqué.
0: Exactement. J'étais livré à moi-même, mais trop livré à moi-même. Et comme je n'avais pas la, le même, la même influence que je pouvais avoir chez Nostalgie ou j'avais un département en, par entière, les objectifs du département, c'est moi qui les fixais. Là, c'était mon supérieur qui me les fixait.
1: Ça aussi, c'est quelque chose de clé chez toi, si j'extrais je, je, je ton modèle, c'est que tu, tu ne cherches pas le pouvoir, par contre, tu as besoin d'influencer. Tu dois avoir le pouvoir dans ton, dans ton service à toi pour pouvoir faire les choses. Mais ce que tu aimes par-dessus tout, c'est influencer les autres autour de toi. Oui. Tu aimais chez Nostalgie euh, influencer le reste de l'équipe. Tu me l'as dit, hein, euh, oui. je vais influencer les autres, etc. Donc tu, tu vois quelque chose et puis il faut que tu influences les autres. Et là, donc tu me dis chez Belfius, on est de, en 2019, euh, tu n'as personne au-dessus de toi vraiment, tu as quelqu'un qui est absent au-dessus de toi. Que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait finalement, tu été à peu près pareil, tu aurais eu un bon bilan. Oui. Hein, ça devenait presque mathématique. Euh, systématique. Et puis, tu n'as rien influencé dans la boîte. Pas trop. Pas, pas assez. Pas assez, pas, pas, comme pas tu assez à mon
0: goût, pas comme je voulais, euh, effectivement. Et donc là, 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 je me sentais mal. Et puis, euh, on se fixe les objectifs 2020. Je vois les objectifs 2020 et je ouais, bande pas. Tu vas te faire chier. Je me dis, euh, il faut être. Ils vont... Non mais
1: t'as un, mais, mais un salaire etc donc là la, la sécurité elle n'entre pas en ligne de compte
0: ah non du tout ah non du tout enfin, du là c'était euh... et puis c'est Belfius euh, même au niveau des horaires c'est le secteur bancaire hein. et en
1: plus t'as déjà testé les t'as plein d'autres missions à côté où tu te dis mmh.
0: voilà et donc là ça me titille et donc à un moment je me pose et je me dis mais j'ai quand même le cul entre deux chaises depuis un moment
1: ça veut dire qu'il y a des missions que as dû refuser à cause de belles oui, 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 tout ah, à fait. Ça aussi. Ouais. as eu des frustrations.
0: Voilà, j'ai eu des frustrations et j'avais le cul entre deux chaises et je me posais beaucoup de questions. Et puis en début décembre, workshop ici même à la Big Stash et euh, on, donc euh, Thierry fait appel je suis à moi. Je Où tu es passé, d'ailleurs. Où tu es passé, exactement. Thierry passe et, euh, et donc là, on, je, je suis, euh, euh, je veux dire, agitateur d'idées dans ce workshop, facilitateur. facilitateur. Et, et, et là, je prends mon pied je dis, mais putain, si ça pouvait être mon job. Tout le temps. Tout le temps. Et là, ça commence à titiller, à me titiller, et puis je me dis, euh, arrête de réfléchir. Tu le sens depuis des années, tu te caches la vérité, tu as le cul entre deux chaises depuis un moment, il y a la sécurité. Oublie ça, fonce.
1: T'as aussi à ce moment-là tu m'as dit un truc quand même qui est important, c'est pas neutre, t'as ton frère qui lui est comptable.
0: Oui, il y a mon frère qui est comptable, effectivement, euh, y, y, enfin, est le, le, je te vois venir, il y avait quand même de la sécurité, effectivement, parce, parce qu'évidemment qu j'en été discuté avec mon frère au niveau comptable, et je dis, mais tiens, si j'ai ce type de client, voilà, si je gagne autant, comment ça se parce passe, etc. Parce que
1: à charge de famille, et moi je suis convaincu que comme... En fait, la sécurité va être surtout en rapport à la responsabilité. Et quand voilà. la responsabilité est importante chez toi, je suis certain qu'à un moment donné, un peu ou prou, il a fallu que ton business model te rassure.
0: Il a dû me rassurer en théorie,
1: tout à fait. En théorie, on est d'accord, il y a pas de doute.
0: Ouais. Et maintenant, que le recul, je me suis dit, putain, sur base de ce business model, euh, si, 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 euh, il s'était passé comme, comme prévu, je me serais planté. Enfin, planté, j'aurais des difficultés financières, soyons clairs. J'ai eu de la chance, ça fonctionne bien mieux que prévu, mais je l'avais un peu mal fait tu euh, à l'époque. Pessimiste. Je l'avais vu pessimiste, ouais. Je vu pessimiste euh, par rapport à la réalité, encore une fois c'est euh, compliqué
1: voilà. hein, de, de faire un budget euh, quand on se lance comme ça
0: pourtant j'en ai fait des budgets dans ma vie tu vois mais là quand c'est ton bébé que c'est toi que tu ton, ton propre budget tu t'as pensé à tout parce que là allez quand j'étais chez Nostalgie Énergie, si je me plantais au niveau du budget ça oui, changerait ma vie là ça a un impact sur ma vie je pouvais me retrouver des mois sans, sans bouffer
1: et puis la part d'inconnu elle est forte aussi quand tu te lances euh, en partant d'une page blanche
0: exactement alors je partais encore une fois, peut-être le côté sécurité, je ne partais pas totalement d'une page blanche parce que j'avais cette expérience d'indépendant complémentaire qui m'avait fait déjà euh, euh, avoir certains clients de base. Et tu avais qui, déjà qui, des clients,
1: clients qui continuaient, qui te, qui te demandaient
0: Oui, que, oui. Et, et à ce moment-là, il y, y en a qui voulaient un peu plus. Alors tes
1: clients, par exemple, t'as qui comme maintenant Dans mes Aujourd clients. Aujourd'hui, qui sont les personnes qui font appel à toi
0: Alors, appel à moi, il y a des grands groupes comme euh, le groupe Netis et vous, pour qui je travaille sur des missions, le sur un média en particulier. Très connu. Très connu, voilà. Euh, je travaille également pour Arden Etape. Et Arden Etape, et c'est euh, l'Egypte dans les Ardennes où là, mon rôle est de coacher l'équipe UX, à grandir et repenser avec la nouvelle vision de l'entreprise, repenser un petit peu le, bah, toute l'expérience utilisateur, mais également euh, comment introduire le besoin client dans tous les process. D'accord. Donc, comment connaître le client et pouvoir créer des produits, des services qui, euh, qui, qui les satisfont. Ça, c'est une partie de mon rôle. J'ai quand même encore un pied dans le secteur bancaire parce que je bosse avec AXA. Ce soit un projet. Ok. Euh, de quelle fonction Alors, qu tu fais, euh, Là, en AXA, fait là, là, c'est du, euh, du pur design. Ils ont, ils, ont une, euh, ils ont une volonté de créer un nouveau, un nouveau produit. Et, euh, ils ont besoin qu'on les aide à conceptualiser ce produit. Donc, euh, voilà, donc c est, c est, c est, ça finit par un prototype, si tu veux, d'une application mobile. Mais aussi, est-ce que le produit que vous voulez créer correspond véritablement aux besoins des gens, etc.
1: Et, et tu es tout seul, là euh, Là, je suis tout seul. C'est pas compliqué, parfois, d'être seul à, avec, à gérer plusieurs clients On, on, on dit parfois que... Des fois, tu, on te demande trois missions en même temps et puis des fois, euh, as un creux et t'as rien.
0: Oui. Si, si, si. si. Euh, donc, je, je me suis lancé dans, dans, dans l'expérience full, euh, full indépendant, euh, seul. Euh, J'ai voulu beaucoup faire au début. Donc, tout faire moi-même. Évidemment, besoin de pognon, etc. Au début, tu, 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 tu te fonces à, à fond dedans. Et puis, je me suis dit, bah, c'est pas la meilleure des solutions parce que je refuse des clients. Et donc, peut-être, euh, ce fameux réseau, bah, est-ce que... Est-ce qu'il y a moyen de s'appuyer sur d'autres indépendants ouais, Pour ça. pouvoir
1: s'associer entre indépendants. S'associer. Et, et
0: ne fût-ce que pour pouvoir euh, se challenger et aussi. Et tu
1: es dans une association d'indépendants
0: Non. Non, c'est juste à travers un call mon réseau. Euh, on et, part, et ben, toi, moi, voilà. Exactement. <rire> vrai,
1: hein. et,
0: et, notamment avec ce qu'on fait avec, euh, avec Thierry, euh, Jean-Christophe, toi et moi. Euh, et puis d'anciens collègues qui sont bien indépendants. Quand j'étais dans le startup studio, je travaillais avec, euh, avec des graphistes et des motion designers qui sont indépendants. Ben, je collabore encore avec, avec elles aujourd'hui euh, sur certains projets. Ok. Donc, euh...
1: bien, on va passer maintenant si tu veux bien on a fait un peu le tour euh, peut-être une dernière chose c'est quelle est ta vision pour l'avenir à court ou moyen terme
0: la vision ma vision pour l'avenir tu parles pour ma, ma société ouais, pour, pour, toi, pour ouais. moi euh, c'est justement ce challenge de trouver du temps pour moi du temps pour moi et pour ma société parce qu'aujourd'hui comme j'ai beaucoup de clients je suis à fond dans l'opérationnel mais j'ai toujours pas de site web hein. ça fait 6 mois j'ai pas de site web j'ai pas pris du temps pour en même temps si pas besoin non, bien sûr, mais à un moment, j'ai lancé ma boîte parce qu'il y avait des opportunités, mais aujourd'hui, quand tu me demandes de définir ma boîte, je sens qu'il y a encore un peu de flou. J'ai besoin de prendre aussi ce temps de se dire « Mais en fait, quel est le positionnement de ma boîte ?» parce que j'ai peur de me disperser à un moment donné. Comme j'ai ce profil qui touche à beaucoup de choses, j'ai peur plus de me focus. disperser, ouais, ouais. d'être plus focus. Et donc, mon challenge, c'est de trouver du, du temps, temps pour, pour ça. Pour moi et pour ma société. Ok.
1: Quelques questions en rac Quand tu te compares, est-ce que tu te compares plutôt par rapport aux autres Et si c'est par rapport aux autres, est-ce que tu te compares par rapport à des gens qui font mieux que toi ce que tu fais Ou des gens qui font beaucoup moins bien que toi Auquel cas, ça serait peut-être plus rassurant. Est-ce que tu te compares par rapport à toi, par rapport à tout le parcours que tu as déjà fait Ou plutôt par rapport à ce que tu, le, le toi que tu aimerais devenir
0: Je suis tourné vers le futur. Donc, le moi que j'aimerais devenir. C'est clairement euh, comme ça. Me comparer aux autres... Euh, non, je, je m'inspire des autres, mais je ne me compare jamais aux autres. Euh, je ne veux pas dire que je m'en fous des gens, c'est très bien que ce pas ça, mais euh, d'un point de vue professionnel, non, je ne me compare jamais. Et donc, je suis plutôt tourné sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers quoi je veux aller et qu'est-ce que je veux mettre en place pour l'atteindre.
1: Ok, question. Lorsque tu reçois un cadeau, est-ce que tu es d'abord gêné ou heureux, ou tu te demandes pourquoi on t'offre ça par rapport à un cadeau. Comment tu réagis
0: Le pourquoi, je pense. Je pense qu'il y, y a du pourquoi. Gêné, oui, d'une certaine manière, je pourrais être aussi un peu gêné. C'est, mais fallait pas, enfin le fameux fallait pas. Euh, et donc effectivement, je me sens un peu, euh, un peu gêné. Pourquoi J'essaie de comprendre pourquoi on, on me l'offre. Voilà, oui. Toi,
1: et... tu aimes offrir des cadeaux euh... Ton corps a répondu.
0: Hein. Ben bizarrement non. Enfin non, <rire> non. C'est sec parce que c'est encore une fois le côté paradoxal. Je m'intéresse aux gens, etc. Et, et, et je cherche à ce que les gens puissent s'épanouir. Mais ça non, pas, pas par cette manière-là.
1: Je, je crois aussi que tu es, es très euh, immatériel. Je pense que toi, pour toi un cadeau c'est passer du temps avec quelqu'un
0: Exactement, c'est l'expérience de vivre quelque chose avec quelqu'un Et au point où je suis matériel Donc, Un de mes clients, c'est l'aéroport Charles de Gaulle récemment Donc tu vois, grosse boîte etc euh, Ma femme était plus excitée que moi que j'ai un, un, un contrat comme ça Je vais au rendez-vous, je reviens à la maison Ma femme dit, t'as été comme ça au rendez-vous J'étais en short basket Et je suis arrivé là, il y avait des gens Je n'ai pas fait attention à ces aspects-là à ces aspects de et présentation. C'était en costard-cravate, costard, etc. Et à la française, comme ça. À la française, très, exactement. Et, 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 et je n'ai pas fait attention à ces aspects-là, parce, parce que je venais très, à être mes idées. Et je ouais. sentais que c'était... C'est ça qui, qui, qui... Et je suis arrivé vraiment euh, euh, le mec en vacances, quoi.
1: Et les gens, est-ce que tu as senti à un moment donné que quelqu'un le vivait mal ou...
0: Je, je pense le... que là je ne l'ai même pas ressenti parce que seulement moi-même c'est ma femme en rentrant qui me l'a dit, oui. donc je ne l'avais même pas perçu, même pas je ne l'avais même pas conscientisé et, euh, et voilà donc, et puis je suis sûr que, parce que j'en ai discuté après avec mon contact chez, chez, chez l'aéroport Charles de Gaulle, il me dit euh, ouais t'es arrivé avec le, le look de l'artiste le mec qui en a rien à foutre mais qui a plein d'idées mais non, ce n'était pas calculé encore une fois pas calculé. mais, ça a, mais, ça, mais ça, ça a tilté chez certains, ils se sont dit ok là on n'a pas le consultant euh, costume cravate. On a quelqu'un qui vient avec des idées, il a l'air d'y croire. Il n'a il a même pas pris la peine de s'habiller en costume cravate.
1: Oui, c'était juste.
0: C'était juste. Mais ce n'était pas calculé, encore mais une fois. c'est ça.
1: Non, mais donc, c'était euh, aligné, quoi. Voilà. Et du coup, ça passe.
0: Donc, et donc, le côté, effectivement, matériel, je ne le suis pas du tout. Mais vraiment pas
1: du tout. Ok. Question. Quand tu te lances, quand tu t'es lancé dans un projet, etc., est-ce que tu vois plus la faisabilité ou est-ce que tu vois plus les, les risques et les problèmes qui peuvent arriver D'abord.
0: Les faisabilités, mais vite aussi les risques. Donc j'ai ces, ces deux visions-là, mais euh, d'abord la faisabilité. Donc c'est comme un truc, c'est faisable, tout d'un coup, ah, ça, me, ça me donne cette idée-là en plus. Il y aura peut-être ça, il y a des opportunités supplémentaires. Et puis très vite, l'esprit analytique revient, oh, ok, mais il y a ça à tenir compte. Et donc j'essaie je, de marier, dans, dans mon process, et tu connais aussi le process du design, il faut marier les deux. Et, et j'essaie de marier les deux. Mais c'est vraiment le côté plus positif qui arrive, mais très rapidement, le côté négatif arrive.
1: Question. Pour toi, est que, euh, quelle est la différence entre un entrepreneur et un indépendant
0: Ah, bonne question. Pour moi, le mot entrepreneur, il y a le mot entreprendre dedans. Donc, c'est quelqu'un qui crée. Quelqu'un qui crée, qui fait, euh, qui fait des choses, qui a... Euh, qui, qui, qui va ch peut-être changer les choses en créant quelque chose. L'indépendant, c'est un statut. C'est un statut euh, et tu peux très bien être indépendant et fonctionner comme un salarié. Je pense que c'est... Tu peux ouais. avoir cet état d'esprit. Tu vends de ton temps, quoi. Tu vends de ton temps, exactement. Ben, regarde le nombre de... Et la consultance, on en va beaucoup. Des consultants... Bah, qui sont chez le, euh, chez, le, chez, chez le client et qui font du, 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 du 9h-17h. Pour moi, il est indépendant, oui, il a le statut d'indépendant, mais il n'est pas entrepreneur. L'entrepreneur, voilà. c'est la personne qui va venir avec une idée à un moment donné et créer quelque chose.
1: Toi, tu te sens plus entrepreneur
0: Alors, j'ai euh, la volonté d'accentuer mon côté entrepreneur.
1: En fait, chez Belfus, tu étais un peu un indépendant salarié, quoi. Oui. Le qui donnait de son temps, mais euh, à un moment donné... Euh...
0: J'ai toujours vu de cette manière-là. Toujours vu de cette manière-là. C'est pour ça que j'ai toujours eu facile à pouvoir démissionner ou autre, comme tu peux arrêter n'importe quelle mission. Mais ce qui me manque maintenant, et c'est ce que j'ai d'en prendre le temps pour moi, c'est justement, c'est pour arrêter d'être indépendant, qui aujourd'hui, je vends mon temps, mais de créer quelque chose, d'entreprendre quelque chose pour ma société en créant cette société.
1: Ok. On arrive à la fin. Et comme à chaque fois, lors de la fin de ces podcasts, je te donne la parole pour pouvoir t'adresser directement ou personnes qui nous écoutent et qui peut-être se posent des questions sur leur avenir, comment faire, comment l'aborder, euh, quel truc retirer de notre invité aujourd'hui. Donc tu as ce moment où tu peux leur dire, voilà, si vous avez un doute, si vous vous posez une question, quel conseil tu voudrais donner
0: Le conseil, c'est de ne pas se poser trop de questions. Si tu veux te lancer, c'est comme avoir un enfant. Si tu réfléchis à avoir un enfant, tu n'en fais pas. Parce que tu que des, des éléments négatifs. Ça va coûter cher, je veux pas dormir, etc. C'est la même chose pour créer une société. Si tu réfléchis trop, tu te lances pas. Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Et, euh, et donc, à un moment, tu mets ça de côté et tu y vas. Et aux plus jeunes, vous fait rien à perdre. Je donne, comme je disais, je donne cours. Il y a des jeunes qui ont 20, 25 ans et qui doutent. J'ai envie de lancer ma boîte, j'ai une idée. Je dis Mais qu'est-ce que tu as à perdre Qu'est-ce que tu as à perdre Et donc, arrête de réfléchir dans ces cas-là. Fonce.
1: Arrête de réfléchir et fonce, c'est le mot de la fin. Et si tu nous écoutes en voiture, ne fonce pas trop vite. Merci Pedro. Merci ici. Si. Nous allons au thème de ce podcast. J'espère que cette rencontre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, indiquer vos commentaires. Et vous pouvez toujours nous joindre sur info.loursbleu.be À bientôt.